0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. El plan de Dios para el 2024. Vaya título que le hemos puesto. Ah, estuvimos no debatiendo demasiado, pero la verdad es que el tema que voy a dar hoy es, es tan sencillo, tan común, está tan trillado que no encontramos un título más sugerente y cuando hablamos del plan de Dios no es porque yo tenga eh, una conexión directa con el trono, que lo tengo, como todos vosotros lo tenéis, porque esa es una prerrogativa de todos los hijos de Dios, ¿eh? Eh, pero no pretendo yo adueñarme ni venir aquí a explicaros eh, lo que Dios tiene planeado, para el 2024. Tampoco me, eh, me atrevo a decir, voy a deciros lo que Dios me, digo, me dijo que les diga, ¿eh? porque por ahí uno lo escucha frecuentemente en boca de otros pastores mucho más famosos y multitudinarios que yo, eh, que Dios usa también para su gloria, no, tiene, no, no cabe duda. Lo que pasa es que a mí me parece fatal que digan semejante cosa. No, no lo acepto, lo reniego de, de eso. Dios me dijo que te diga. No, Dios te lo va a decir a ti directamente. Ahora sí que Dios me ha puesto a mí en mi corazón algo esta semana, que es fruto de los devocionales, porque orando y pidiendo al Señor la dirección para compartir el miércoles, jueves y viernes, que eran los últimos tres días de, del año de devocional semanal, que es de lunes a viernes, pues el Señor trajo a mi corazón estas cosas que he estado mencionando y que han estado trabajando en mi mente y en mi corazón. Son, son solo tres puntos que mm, creo que el tercero, como cae por su propio peso, tal vez no haga falta decir nada. La presencia de Dios, la propuesta de Dios y la pasión de Dios. Esos van a ser los puntos que voy a tratar con, con vosotros. Pero esta mañana, en la madrugada, cuando como me suele pasar, me despierto y comienzo a darle vueltas al tema, y más cuando me toca predicar a, al día siguiente, me vino al corazón una, una lectura que he compartido muchas veces con vosotros, y que es un poco dura, pero bueno, no estamos aquí tampoco para que nos acaricien la espalda nada más. Quiero, quiero que reflexionemos. Y esta lectura extraída de, de un estudio bíblico a los filipenses ya hace muchos años, el autor en uno de sus capítulos comienza con lo siguiente. Póngame 300 gramos de evangelio, por favor. No demasiado, lo suficiente para sentirme feliz pero no mucho para no volverme adicto. No quiero tanto evangelio que aprenda a odiar de verdad la avaricia y la lujuria y mucho menos tanto que empiece a amar a mis enemigos, a valorar más la negación de mí mismo y a plantear la posibilidad de ser misionero en alguna cultura extraña. Quiero éxtasis, no arrepentimiento. Quiero trascendencia, no transformación. Me gustaría que me apreciasen algunas personas simpáticas que sepan perdonar y tengan la mente abierta, pero no quiero saber nada de amar a los de otras razas, sobre todo si huelen mal. Me gustaría bastante evangelio como para que mi familia se sintiera segura y mis hijos fueran bien educados pero no tanto que me haga dar un giro a mis ambiciones, ni potenciar demasiado mi generosidad. Póngame 300 gramos de evangelio, por favor. Es dura la lectura, porque me hace pensar. Me hace pensar si, si yo a veces no tengo esta actitud, Señor, quiero un poquito de ti, pero no demasiado. Hemos cantado emocionados, Emanuel, Dios con nosotros. Y ¿sabéis lo que eso significa? Que Dios está siempre, siempre, siempre con nosotros. Claro, lo que pasa es que yo a veces prefiero olvidarme de su presencia. ¿Me es más cómodo? ¿Podrá ser? ¿Podrá ser que haya en mi corazón esa actitud egoísta de estar agradecidos de que la presencia del Señor no sea tan tangible como para que esté conmigo en todo lugar y en todo momento? ¿Cuántos gramos de Evangelio hay en nuestras vidas? ¿A cuánto nos hemos comprometido realmente con el Señor? Mi primer punto es el que apareció en pantalla recién, la presencia de Dios. Y surge de Lucas, capítulo 1, claro, estábamos en devocionales navideños y de final de año y todas estas cosas. Y dice el versículo 28 de Lucas, que entrando el ángel de donde ella estaba dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas cuando ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de de Dios. La visita celestial perturba. Una visita celestial angelical como la que nos relata el evangelista causa pavor, causa miedo. Lo vemos en la Biblia una y otra vez. Lo vemos, por ejemplo, cuando Abraham recibió una visita de esta naturaleza. Moisés, Josué, Gedeón. Pedro, cuando tuvo que ir a ver a Cornelio, recibió una visita celestial. Pero, ¿sabéis una cosa? Aunque a veces anhelaríamos tener una visita celestial, porque claro, eso sería el sumum para nuestra fe, ya lo veríamos, ¿no es cierto? Estaríamos observando a un ángel, generalmente las instrucciones angélicas no sonaron Nada buenas para los que recibieron esa visita angelical. Por eso se, se, se turbaron, por eso se asustaron. Pedro dijo, Señor, no, ¿cómo voy a ir a la casa de un gentil? Moisés tembló, Gedeón se postró y, y Josué, antes de entrar en la tierra prometida, también tuvo que quitarse las sandalias de sus pies. Estaba delante del general victorioso de Jehová de los ejércitos. Y María también se turba y el Señor le dice, no temas. Generalmente las visitas angelicales van acompañadas de esa frase, no temas. Yo estaré contigo. Eso es lo que María escucha de parte del Señor. ¿Puede haber una promesa más maravillosa? Claro, nosotros a veces queremos cosas más tangibles, no solo las promesas del Señor. Pero ¿sabéis una cosa? Dios sabe que eso es todo lo que necesitamos transitar confiados por los caminos que el Señor nos indica. No es un resultado de que esos caminos parezcan lógicos. A veces hasta nos parecen una tontería, como le decían, por ejemplo, aquel misionero que iba a los Aucas. Y, de, y que de su iglesia le decían, ¿cómo después de una carrera, de una universidad, luego de haber hecho tantos estudios, vas a ir a perder tu vida en medio de la selva amazónica para ganar a unas personas incivilizadas? Pero aquel hombre, Gene Elliot, tenía el llamado de Dios. Dios le estaba llamando a, a seguirle. Y aunque a veces el camino que el Señor parece marcarnos no pueda parecer demasiado lógico, lo bueno es que sabemos que el que traza esos caminos los conoce bien. Él sabe lo que es bueno para nosotros y eso debería ser una convicción inamovible de nuestros corazones. Dios sabe lo que es bueno para nosotros, es la promesa fiel de la palabra de Dios, no siempre nos parece así, no lo podemos a veces comprender, todo lo contrario, incluso discutimos con Dios, renegamos con Dios, nos quejamos delante de Dios y no digo que no debamos hacerlo, porque la palabra de Dios nos enseña a abrir nuestros corazones y derramar nuestros sentimientos delante del Señor pero siempre haciéndolo en fe, sabiendo que Él es nuestro Padre, confiando en que Él traza buenos caminos para nosotros, que tiene planes mucho más altos de lo que nosotros podemos comprender, como afirma el profeta en las Escrituras. Aunque las condiciones que debamos enfrentar sean durísimas, no Debemos dejar de confiar en la bondad de Dios, no debemos dejar de confiar en la bondad de Dios, lo hemos cantado, su fidelidad sigue persiguiéndome, acompañándome, viene detrás de mí, sigue a mi lado, Dios es bueno, Dios es fiel. Y si no, mirad lo que sucede con los discípulos allí en la tempestad. En el Evangelio de Marcos, capítulo eh, 4, versículo 35, dice la A mí siempre me ha costado entender esto, siempre me ha costado entender esto. Aún en el día de hoy lo leo y me produce algo extraño. Por un lado, hay quienes nos dicen que el Señor estaba tan cansado, tan agotado de todo un día de trabajo, que aún en medio de una tempestad, moviéndose la barca y seguramente entraban olas dentro de ella, el Señor igual dormía. Es verdaderamente algo extraordinario. Pero mirad, los autores de la Biblia muchas veces van a echar mano de contrastes muy fuertes para que nosotros podamos comprender la verdad que quieren transmitir. ¿Recordáis, por ejemplo, a Natán cuando confronta a David, la historia que le cuenta del hombre que tenía solo un corderito que viene, que lo, lo, le, daba de, le alimentaba de, de, con su mano y había un vecino que tenía ganado a raudales, pero cuando viene un visitante, ¿qué hace? Toma la corderita única del vecino y con ella alimenta al el que le visita. Y David se enfada! ¿Por qué? Porque el contraste precisamente quería provocar eso. Y tal vez aquí esto es lo que Dios está queriendo decirnos. En medio de una tempestad, en medio de una barca donde hay hombres acostumbrados a la tempestad, como eran algunos de ellos, no todos eran pescadores, pero al menos que sepamos, cuatro de ellos lo eran, gente acostumbrada a estar en la mar a manejar aquellas barcas y nos dice la escritura que ellos estaban asustados porque la barca se anegaba y le despertaron diciendo maestro no tienes cuidado que perecemos por lo tanto el contraste aquí es muy grande porque la tempestad les estaba intimidando Pero había un propósito divino en lo que estaba sucediendo allí. Y parte del trato de Dios para nuestra formación, parte del trato de Dios con mi vida, con tu vida, con la vida de cada uno de sus hijos, es quebrantarnos. En aquellas facetas de la vida en las que nos sentimos competentes. Ah, yo me siento seguro. Yo lo he vivido como pastor y muchos de vosotros lo viviste y conmigo. Sentirme seguro, yo me siento seguro en donde estoy. De aquí nadie me va a tocar, nadie me va a mover yo manejo este tema y lo manejo tan bien, tengo todo bajo control. Pero es precisamente en nuestras seguridades donde necesitamos que nos acudan esas estructuras que nos brindan confianza. ¿Para qué? Para que aprendamos a descansar en el Dios en el que confiamos o que decimos confiar. Para que aprendamos a mirarle a Él. A Él hemos decidido seguirle. Y el Señor debe mostrarnos en ocasiones que aún aquello que me brinda seguridad no me resulta útil. Le necesito a Él. ¿Por qué las palabras del ángel a María, el Señor es contigo? Le, le resultaron útiles Tuvieron un significado extraordinario para ella ¿Sabéis por qué? Porque María conocía al Señor Ella conocía al Señor Por eso para ella era significante Que el ángel le dijera El Señor es contigo si ella no tuviese conocimiento de Dios, ¿de qué le valía? No le hubiese valido de mucho esa convicción, esa afirmación, esa seguridad. No temas, el Señor es contigo. De ahí la importancia de conocer al Señor. De ahí la importancia de ir a la Biblia día tras día en nuestra vida. De ahí la trascendencia de que nos comprometamos con el Señor y no con 300 gramos de Dios en nuestra vida. Él debe permear cada rincón de nuestra vida. Él quiere un compromiso total de nuestros corazones. La presencia de Dios habrá de ser significativa para nosotros y sus promesas una maravillosa realidad en tanto y en cuanto nosotros le conozcamos. Conozcamos de su amor, conozcamos de su sabiduría, seamos conscientes de su fidelidad como la hemos cantado esta mañana. De ahí la importancia de congregarnos domingo tras domingo, de ahí la importancia de ir a la palabra de Dios día tras día, de ahí la trascendencia de tener comunión con otros hermanos en la fe y conocer el amor de Dios como Ora Pablo a los Efesios cuando dice en el capítulo 3 que podamos conocer con todos los santos el amor de Dios. Es que el amor de Dios se conoce en compañía de otros cristianos. Cuando hay hermanos que expresan su fe, cuando conozco su testimonio, cuando vienen y me cuentan la forma en que Dios está obrando en sus vidas, alimenta mi fe, afirma mis convicciones. Y me lleva a gozarme en el Señor y a decir, Señor, gracias por lo que estás haciendo en la vida de mi hermano. Hazlo también en mi vida. Que pueda yo experimentar también esa bendición. Necesitamos conocer al Señor. David se encontraba en el desierto. Su hijo le quería matar. Se había levantado contra él con un ejército. Él había tenido que abandonar su palacio, abandonar la ciudad y subir a aquella cuesta de los olivos delante de Jerusalén con los pies descalzos y llorando. Pero David conocía al Señor. Y en medio de esa fatiga y de ese dolor y de ese cansancio físico, él dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y el contexto en el que el salmista escribe ese Salmo 5 es un contexto de angustia. Porque hermanos, Dios no nos ha prometido librarnos de la angustia y yo miro hacia atrás al 2023 y recién Germán en la oración lo mencionaba yo estuve a punto de hacer un repaso también en los devocionales al final lo deseché momentos felices esta noche te vas a reunir en familia con seres queridos vamos a mirar para atrás y seguramente podremos recordar momentos felices del año. Ayer, mientras desayunábamos o esta mañana, ayer creo que fue ayer, saltó en el móvil allí y comenzaron a salir fotos. Y yo me fui y se las mostré a, a, a mi esposa. Y dije, Eli, mira. Y una foto de cada mes, enero, febrero, marzo, solo salió ahí en el móvil. Qué bonito. Recuerdos, ministerios, ocasiones de estar en otros lugares sirviendo al Señor, compartiendo. Momentos felices. Momentos generosos. Momentos en los que te has sentido útil en las manos del Señor, más bienaventurado es dar que recibir, que ha sido de aliento, de consuelo para otro. Momentos en los que tú has experimentado la generosidad y el cariño de otras personas que te, se han acercado a ti para bendecirte. Y al mirar el año recorrido surge en tu corazón el recuerdo y la gratitud. momentos tristes, de llanto, de dolor, de aflicción, los hemos vivido. Lloramos seres queridos que ya no están y que el año pasado estaban aquí. Amados que han partido. Situaciones duras, aflicciones, enfermedades. 11 ya salió, ya se fue, clamando al Señor cuántas oraciones hemos elevado en esos momentos de angustia, han sido muchas las lágrimas que el presente año nos ha hecho derramar. Momentos de gratitud, momentos de adoración, momentos de comunión. Y cuántos más hemos disfrutado domingo tras domingo tras domingo y en tantas otras ocasiones bendiciendo juntos el nombre del Señor aquí. Pero en la madrugada, mientras oraba y pensaba en este mensaje, Venía a mi mente que empezamos el 23 clamando por la guerra de Ucrania, que estaba a punto de cumplir un año, ahora ya está a punto de cumplir dos. Y ahora no solo estamos clamando por lo que está sucediendo en Ucrania, también estamos orando por Israel por Gaza, por los creyentes que en ambos países están siendo afectados enormemente y miles y miles y miles de vidas. ¿Cuánta muerte, cuánto dolor, cuánta tristeza? ¿Y qué nos depara el 24? Pues nos vamos a meter en él. El... Y yo no quiero ser pájaro de mal agüero, realmente pero la palabra de Dios nos dice que nos tenemos que preparar, hermanos. La vida cristiana, la vida de fe, la vida de compromiso, la vida de testimonio, no tiende a ser más fácil. Hace cuatro años atrás, creo que fue, volvíamos de Italia y a esa misma semana al llegar de ese paseo precioso que la iglesia nos regaló cuando cumplimos 25 años de ministerio aquí fuimos a, a un retiro de iglesia, estaba Benjamín y su familia hoy con nosotros y en medio de ese retiro uno de los pastores de la iglesia se acercó y me dijo Walter estamos preparando la iglesia para la gran tribulación Así me lo dijo. Y amados hermanos, yo no sé, ahí podemos discutir escatológicamente si viene, si vamos a estar, si no, si el Señor viene antes o si viene después. Pero una cosa es segura. A medida que se acerca el final de los tiempos, la vida cristiana se nos va a volver más difícil. Y ya lo estamos viviendo en nuestra sociedad, lo estamos viviendo con nuestros vecinos, con nuestros hijos y nietos en los colegios. Vivimos legislaciones que ahora comienzan a, a cercionar nuestra libertad de compartir lo que sentimos. Es bíblico y nuestra fe no encaja con el príncipe de este mundo. Por lo tanto, creo, hermanos, que el 24 va a traer bendiciones, no me cabe ninguna duda, porque el Señor así lo permite y el Señor está con nosotros. El anticristo viene trabajando desde Pablo y desde Juan. Juan ya decía: está entre nosotros. El espíritu del anticristo ha estado a lo largo de todos los siglos, pero ve que se le acaba el tiempo. Y su furia se comienza a desatar de una manera más, más furiosa, valga la redundancia, con más ira. Y va a ir contra la iglesia, va a ir contra nosotros, va a ir contra nuestro testimonio, va a ir contra nuestra vida cristiana. Por eso, amados hermanos, tenemos que aferrarnos a esta fe. Tenemos que aferrarnos a esta realidad que María escuchó, el Señor está contigo. Tenemos que aferrarnos a estos ejemplos de los discípulos en medio de la tempestad. Y aunque nos parezca que el Señor duerme y que está distraído, no lo está. Él no está distraído, Él gobierna, Él está por sobre todas las circunstancias. Y Él va a vencer, yo no sé si tú estás siguiendo una lectura bíblica anual, yo lo hago y llevo todo el mes de diciembre leyendo el libro de Apocalipsis y sabes qué dice Apocalipsis esencialmente que Jesús va a ganar, Jesús va a vencer, nos espera una gloria, un cielo, una victoria una experiencia de adoración extraordinaria junto al mar de cristal con millones y millones y millones de cristianos, de hombres y mujeres, de toda raza, de toda, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Y el Cordero, que es el león a su vez, va a estar allí, surgió desde el trono, rompió los sellos, los planes de Dios se consuman, Él tiene el control. Y os confieso que para este domingo yo estaba estudiando Apocalipsis 5, quería hablar del trono, del trono, del trono. Sí, porque tenemos un Señor que venció, venció en la cruz del Calvario. Su tumba está vacía, resucitó y cuando se presenta allí es un cordero como inmolado, pero también es un un león victorioso y está con nosotros y estará con nosotros. Va a estar con nosotros y es todo lo que necesitamos. Es todo lo que necesitamos. No nos abandonará. Esa es su promesa. Ayer hemos escuchado aquí al Coro Gospel cantar: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? A. Ah, ah, Dirijo mi mirada y veo al Señor, veo al Dios Todopoderoso, veo aquel que es mi Salvador, aquel que se comprometió y me ha dado su amor y me ha cogido en su familia y me ha hecho suyo, aquel de quien nadie me puede arrebatar de su mano, ese es mi Señor, ese es mi Salvador, en Él confío, en Él confiaremos. Y en este 2024 queremos abrazarnos a esa realidad, la presencia del Señor, la presencia del Señor. Pero hay un segundo punto y aquí os tengo que llevar a Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. ¿Y por qué os llevo aquí? Porque aquí es donde hemos estado todos estos últimos domingos de noviembre, de diciembre y aún volveremos el domingo próximo y el siguiente para cerrar el tema sobre la persona del Espíritu Santo. Y dice Juan 7, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y, amados hermanos, no solo contamos con la presencia de Dios, la propuesta de Dios. La imagen del sediento es frecuentemente empleada en los salmos y en los profetas. Mi alma tiene sed del Dios, del Dios vivo, declaran los hijos de Coré en el Salmo 42. David, que era conocedor de las sequías del desierto, exclama, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. El profeta Isaías señaló que los afligidos y los necesitados buscan el agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Y ante esa imagen desesperan, desesperante, en Isaías 41, 17, el Señor dice, yo, el Señor, le responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Y en el capítulo 44, proclama la llegada de un tiempo en que el Señor Derramaría sobre la tierra sedienta. Agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua, las riberas de las aguas. Isaías Capítulo 44, versículos 3 y 4. ¡Qué promesa! ¡Qué bendición! Un espíritu que sacia, que satisface, que llena. Un agua del que debemos de beber, pero que luego se transforma dentro de nosotros en un río. Aquellos que padecen sed son llamados, invitados a venir y a beber. Porque ese agua transforma nuestro ser interior. Pero claro, el profeta Jeremías había denunciado al pueblo de Israel que abandonó a Dios, fuente de aguas vivas, les dice Jeremías en el capítulo 2, 2 versículo 13, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas agrietadas, que no retienen el agua. El Señor nos invita a beber del Espíritu. Y es un agua que se ofrece gratuitamente. Y Juan aclara que ese agua que Jesús estaba ofreciendo se refería a la presencia del Espíritu sobre la vida de las personas. Porque cuando bebo de ese agua, hay un extraño milagro. Las aguas se convierten en un río. En un río que fluye en forma permanente y que va a suplir las necesidades de quienes antes tenían que volver una y otra vez a beber agua. Se instala en el corazón del que bebe un estado de sosiego, de bienestar, que no solamente erradica la angustia, el dolor, la aflicción, calmando los deseos más profundos de nuestra alma, sino que trae saciedad y prosperidad a otros llamados amados hermanos ese es el desafío y esa es la propuesta una y otra vez he estado repitiendo cuando me ha tocado hablar sobre el Espíritu Santo que la bendición que tenemos es que ya no tenemos que esperar por él 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 nos espera Él nos espera Él espera nuestro compromiso Él espera nuestra respuesta la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros y como hemos estado orando estos últimos ya 40 días diciéndole al Señor Señor aquí estoy cuenta conmigo, úsame Señor quiero ser un instrumento en tus manos y esto me lleva al tercer punto del que no voy a hablar porque ya el tiempo me ha ganado y yo sabía que me iba a ganar. Y es la pasión de Dios, la pasión de Dios. ¿Sabéis cuál es la pasión de Dios? ¿Ah, no lo sabes? ¿Es que no te has enterado que te ama? ¿Y que te amaba antes de que fuera su hijo? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. La pasión de Dios es ver almas salvadas. Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, dice el Señor Jesús. Cuando en la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo, mal llamado así, pero que también era el hijo perdido o los hijos perdidos, pues el gozo del padre que corre a abrazar al hijo arrepentido, se había ido, se había alejado y ahí tenemos otra vez el contraste de la Escritura. Sale de la casa del padre con las mejores vestiduras, con la bolsa llena de la herencia, la dilapida tan rápido que el contraste es llamativo. En poco tiempo termina cuidando cerdos. Y sabéis, eso es lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que el pecado hace en la vida de toda persona. Es cierto que aún hay personas que viven bien, que son buenas, que sus vidas son vidas normales, no son adúlteros, no son ladrones, no son estafadores, gente que lucha, pelea, que quiere vivir. Pero, ¿sabéis? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos son pecadores, todos somos pecadores. Pero la buena noticia es que la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que en esta mañana, para concluir, quiero hacer este llamado, para que los que experimentamos ya la presencia de Dios a lo largo del 2023 y que nos aventuramos al vivir el 2024 contando con esa presencia, acudamos cada día a beber del agua que sacia toda sed. Dejar que el Espíritu Santo controle nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, guíe nuestras vidas. Y en esa tarea nos lleve a dar testimonio. Porque para eso nos tiene Dios aquí para que le hablemos a la gente de Jesús, para que le digamos a Jesús que Dios les ama. No van a venir los ángeles del cielo a decirlo, lo tenemos que decir nosotros. Somos nosotros los que tenemos que hablar, somos nosotros los que tenemos que trabajar, somos nosotros a los que el Señor dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este 2024... Es un año en el que vamos a ser desafiados, bajo la guía del Espíritu, a dar testimonio, a dar testimonio de Él. Porque si no lo haces, vas a reventar. Sí. Si no lo hago, reviento. Y es la canción que le pedí a Sam, que nos la va a cantar con Alba esta mañana. Va a ser una bendición del Señor, escucharla después de todo lo que espero el Señor os haya dicho y de lo que el Señor me ha dicho a mí en esta hora. Un Dios de gracia, un Dios de amor, pero un Dios que nos quiere usar individualmente y como iglesia. Y si no lo hacemos, que reventemos, porque no tiene otro sentido estar aquí. Nuestro anhelo es glorificar el nombre de Dios y ver a muchos venir a los pies de Jesucristo. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a revive.com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.